1: Открытый разговор. Снова с вами, уважаемые радиослушатели. Мы подобрались потихоньку к пятнице, к пятнице, что очень приятно. Значит, у нас сегодня итоги недели. Неделя, знаете, была довольно насыщенная по событиям, и мы сегодня обсудим несколько тем сразу. И забастовку педагогов, и памятник Пушкину, который вот все-таки будут убирать с центра города. Вопрос, как бороться с насилием против женщин. Стамбульской конвенции, что в ней такого, что никто не хочет ее в течение многих лет уже принимать. Итак, также другие немножко вопросы затронем. Если успеем, то и влияние возможное, как хотел Кремль влиять на Балтию, на Латвию. И как у него это не получилось сделать. Но это уже тема по, по очередности, я бы так сказала. Представлю своих гостей. Председатель Латвийского общества русской культуры Елена Матьякубова. Добрый день. Всем. Добрый день. Эвия Папулы, экс-депутат Сейма, эксперт по вопросам образования. Эвия, приветствую. Ну, бывший депутат, я должна сказать. что. Да, было экс-депутат. Да, 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 экс-депутат. И даже партия, наверное, от Истыба правильно? Нет. Да, да а партия от Истыба которая, к сожалению, вот не прошла на выборах. Чуть-чуть не, чуть-чуть не хватило, да, но ну, вот так есть. Здравствуйте. Да. Ольга Князева у микрофона, у, оператор, у операторского пульта Андрей Волков и продюсер выпуска Валентина Артеменко. 2 8 0 4 24 Пожалуйста, телефон WhatsApp. А вчера была или позавчера передача, когда люди жаловались, что не успели услышать этот телефон. Был завод музоразжигающих, мы как раз об этом говорили, и люди спрашивали, какой же телефон. Еще раз. 2 8 24 Пишите нам по WhatsApp. Ваши эм, обращения к нашим экспертам или реплики мы увидим сразу. И еще есть портал lr4.lv кнопка «Написать в студию». Пишите тоже туда и адресуйте свои вопросы нашим гостям. Или, может быть, у вас есть по этим темам, которые я сейчас озвучила, что сказать. Давайте начнем с Пушкина. Пушкина тогда уже, да, с этой темы. Очень много дискуссий вызвал вопрос переноса памятника русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Я только напомню, 7 марта этого года мэр Риги Мартин Шстакис о переносе памятника Пушкину сказал так, это цитата, «Урид Думы есть дела поважнее, чем борьба с памятниками. Но На прошлой неделе коалиция Рижской Думы все-таки высказалась за перенос этого памятника. Пока непонятно куда, куда куда-то. И аргументы буквально коротко таковы. Памятник установлен незаконно, это первое. Второе. Пушкин не имеет никакого отношения к Риге. И третье. Пушкин – это инструмент мягкой силы и пропаганды Кремля. Дескать, это имперский поэт и такой имперский российский нарратив. Давайте спросим у моих гостей. Давайте с вас, Елена Начинова как вот уже председателя Латвийского общества русской культуры, несет ли этот памятник конкретно идеологическую нагрузку, потому что то, что памятники несут идеологическую нагрузку, мы, наверное, спорить не будем. Они несут ее, да, и всегда несли. Их поэтому сносили всю жизнь, приходил новый правитель, ставил там новые памятники. Вот конкретно Пушкин. Для меня это представитель культуры. И культура, как
2: э, понятие э, очень глобальное, универсальное, однозначно несет. Но этот вопрос касается не политики, что я хочу подчеркнуть, потому что те штампы, которые я слышу, те эпитеты, которые я слышу в средствах массовой информации, в Фейсбуке, читая, да меня просто поражают. Да? Ну какие вы слышали эпитеты? империалистический э, писатель, поэт, представитель российского империализма. да, Вот это такой штамп, который ни исторически, ни хронологический, да, никаким образом не относится. Или тогда, конечно, можно ну, ко многим, но ну, к тому же Киплингу, который представлял Англию в колониальной Индии, тоже отнести этот штамп. Да, и... Мне кажется, мы м- м- манипулируем, и терминами, и понятиями, и общественным мнением через них, и хотим дать какой-то, как модно сейчас сказать, месседж, что не говорит о языке культуры, о языке думающих людей. Нам легче оперировать штампами. Да? Хотя тема, ни одна тема, я сторонница вот такой истинной демократии, любая тема должна быть проговорена. Любая тема должна быть обсуждена. Да, что да, мы и говорим да, Однозначно. И, возможно, какие-то нормативные акты и документы по отношению к этому памятнику, а может быть, не только к этому тоже не не приведены в порядок. Но мы поднимаем эту тему, на мой взгляд, когда нам выгодно. Я вспоминаю более года назад, когда только началась война в Украине, и я буквально на третий день давала интервью латвийскому телевидению. И вот это было буквально, говорю, 3-4 дня после начавшихся событий. И у бывшего э, министра образования один из первых призывов быть. Вот теперь мы можем переходить на обучение, э, полное обучение на латышский язык. И я для себя совершенно не поняла, какую помощь этим девизом или чем-то мы оказываем Украине, которая должна сейчас сражаться и защищать себя. Мне казалось, это, наоборот, месседж, который, опять-таки, вызывает внутренние раз при дискуссии, которую надо проговаривать. Я почувствовала, что это всего лишь политический заказ. И вот здесь меня тоже пугает. Это не тема для дискуссии, которая должна быть и может быть, а это тема э, дать месседж на какие-то, навесить штампы, термины, эпитеты, и дальше принимать, к сожалению, я боюсь, я предполагаю, исключительно политическое решение.
1: Я уточню буквально, и потом дам высказаться Эви. Что такое, как я, вот, что такое империалистический поэт? Да, я его вот, не понимаю. Не, может быть, вы перевод... как представители Нет, русской я культуры понимаете? Я думаю, это перевод с латышского
2: а. и определенный, то есть, это выступление было из уст определенных депутатов. На мой взгляд, я тоже не обратил внимания, чья была фамилия конкретно. Меня, меня интересовал слог. Аргументация, которая звучит. Да? И вот этот, этот штамп, это словосочетание в нескольких отрывках, статьях, цитатах прозвучало. Империализм – это определенная эпоха, историческая, в конце 19 века обычно, да? и связана с расширением своей сферы влияния экономической, политической, территориальной и так далее. То есть это политэкономия, это, это политика и так далее. И соединять Пушкина, который действовал, творил, можно э, найти какие-то цитаты в его произведениях, где было... Да, приводится насчет Польши, да,
1: да, 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 вот да, это да. вот одно из них, да. где он там унижает, условно, там поляков. Но когда это было? То есть... Не просто когда было,
2: это был абсолютно естественный стиль мышления для того времени. Вот эти великие империи, они, наоборот, были как пример, взявшие на себя... Это было нормальное политическое мышление того времени. Тогда период. Раздел Польши, в котором участвовала и Австрия, да, и Россия. Э, в общем, тут был естественно, Германия, это был абсолютно такой процесс для той поры естественно. Разваливается слабое государство и все соседи. Так же, как в свое э, время рухнула Ливония, начавшаяся Ливонской войной, а поделили потом Швеция и Польша.
1: Давайте, да, да, очень интересно, Эви, давайте вам, вы представитель латышской интеллигенции, да, возможно, у вас другой взгляд на это, и мы с удовольствием его выслушаем.
0: Ну, ясно, что эта дискуссия не началась э, не уже первый день, и мне довольно грустно и в том же время довольно интересно слушать, какие еще памятники в Риге будут э, как бы убраны, в том числе, и, например, Анной Саксей. Долом Даукам, и, конечно, Андрея Мупейта. наверное, если так посмотреть на памятники, пускай меня простят, ну, наверное, Андрея Мупейта. Им памятник не очень красивый, и у Пушкина немножко красивее памятник. Но ясно, что после 24 февраля, ну, все-таки происходит такое пересмешление всего. И ясно, что если мы смотрим на большинство людей, то все-таки черный или белый. Это теперь ну, тенденция такая. И, наверное, все хотят что-то пересматривать, что-то какие-то акценты сделать. Мне грустно, что это не делается с умом. Мне грустно, что это не делается с сердцем. И мне грустно, что это делается как бы э, ну, мечом. Мы же не воюем пока, и, надеюсь, не будем. Это во-первых. Во-вторых, меня, я как-то учила давным-давно русской литературе, что там, мне кажется, что, что все таки Пушкин бывал в Риге, и так далее, и так далее. Там есть я с Латвией, но, может быть, я ошибаюсь, может быть, это тоже была какая-то не, не настоящая история. Я шучу. Но насчет э, памятников, это ясно, это легче всего снять и куда-то поставить. Мне интересно, куда поставить. Если там нормативные акты, как э, Елена уже сказала, ну, хорошо, это хорошо, хороший предлог, это объективный предлог. Мне интересно, куда эти, эти все памятники э, Рыжская дома поставит. Пока я на Пока, я, да? я не имею ну. такое. Я думаю, что это действительно ну, как бы верхний слой, о чем поговорить, но это не меняет, э, не меняет положение Рижань, это не украшает Ригу, это не делает э, что-то, лу- не улучшает. Это такое решение, которое связано, ну посмотрим, какая будет реакция. Это легко, это легко. Да, хозяйственные вопросы, я согласна, но все-таки какая-то идеология должна
1: быть в государстве, да. И вот тот вопрос, который я задала Елене, все-таки для вас. Памятник Пушкину. Это русский поэт. Он несет идеологическую нагрузку. Условно, вот русский мир, какой-то империализм. Как вы на него смотрите? Я смотрю как на
0: поэта. На поэта все Во-первых. Во-вторых, у меня все-таки в памяти что-то, что он в Латвии бывал и в Риге. Ну, не знаю, какие-то прекрасные дамы и так далее. Какая-то историческая сейчас, по-моему, есть. Но я не историк и не литератор. Но... Я даже не имею отношения, я все-таки думаю, я говорю, что э, вот эти, этот второй год войны в Украине все-таки, ну, показывает, что люди думают или не думают, и это время пересмотрения, и, может быть, Рижская дума думает, что они так пересматривают и культурные, и идеологии, и так далее, и так далее. Э, простите меня, я не имею такого четкого взгляда или мнений, потому что я думаю, что вообще трогать памятники довольно глупо, и поэтому я не могу сказать правильно, неправильно, по-моему, глупо, я не зря назвала и другие памятники, в том числе и латышских литераторов, которые тоже вдруг оказались не, не, не в той лодке, если можно так сказать, и я думаю, что пройдет время, и... Будет опять время для пересмотра, и, может быть, люди придут к власти, те, которые не только политики, как они считают профессиональные, но они будут немножко умнее и будут думать с сердцем. Тогда вопрос вам. Вот памятники советской эпохи, в принципе, это такая
1: часть коллективной памяти. Вот у нас мы это не можем из себя вырвать. Это было, это как альбом с фотографиями, который мы смотрим да, там, с самого детства. И вот наша жизнь, мы, некоторые периоды нам, возможно, не нравятся, но мы не можем их убрать. Вот вопрос такой. Вот коллективная память, она может быть разной, с положительной и с отрицательной оценкой. Но надо ли сохранять любую память? Все-таки вот памятник, например, Ленин уже снесли, да, и что-то, вот памятник в Парке Победы снесли. То есть вот как вам кажется, надо ли сносить памятники, которые напоминают нам о чем-то плохом в коллективной нашей памяти? Вопрос, правда, очень такой... Непростой, двузначный, да. Двузначный,
2: двузначный, понимаете. Я благодарна, во-первых, Эви, искренне. Я когда знала тему, да, я тоже вспоминала массу своих латышских друзей. Потому что в Латвийском обществе русскую культуры не по этническому принципу, а по тем, кто поддерживает и любит русскую культуру. Или учился где-то, или еще что-то. Вы знаете, масса того, и чиновники в министерстве, которые в свое время изучали русскую литературу, такова была программа, вот о Пушкине и об учителях, которые рассказывали, в том числе о Пушкине, отзываются вот с широко открытыми глазами и с каким-то эмоциональным подъемом, да. Может быть, программа, правда, мы выбирали тоже. Я бы тоже не делала ни из одного, ну, скажем, объекта памятника или субъекта памятника, да, не делала бы героя однозначного, да? Я не буду говорить, что о том же которую я очень уважаю и почитаю. Мы же не рассматриваем его какие-то там семейные, э, брак, э, небрачный ребенок или еще что-то, да? То есть точно так же, как о Пушкине. Когда почитаешь его письма, подумаешь, что детям это не надо показывать, да? Но потом надо знать правду, что это был живой, реальный человек со своими эмоциями, проблемами, может быть, какими-то не очень порядочными действиями. Но не мне судить. Не судите, да не судим и будете, да? Но... Это гениальный поэт, да, и его памятник. Или Анна Сакста. Я всем своим друзьям, которые приезжают в Латвию, дарю эту книжку на русском языке «Сказку о цвета да, для, для знакомства. Это такая нежность, это такая романтика, да, что лучше показать, что такое латвийская душа через этого автора. Я не знала как. И для меня это вот правда был универсальный метод подарка для первого образа Латвии. Да? Ну, вот. Сносить ли памятники? Я вспоминаю эпоху большевистской революции, когда там были все цари, э, неправильные тоже авторы да, или композиторы, э, снесено было все, потому что он буржуа, он еще кто-то. Да? Э, если говорить сегодня, я бы, может быть, спорила о месте. Но памятник, я противница тоже, это наша история. И даже отрицательное, как признание того, что когда-то мы... И вывод-то один. Не сотвори себе кумира. Но этот памятник, он только... Я переосмыслю. Я по-другому буду относиться. Я буду, может быть, более объективно на это смотреть. Но то, что моя мама, моя бабушка когда-то к этому памятнику шли с другой, с другим я буду понимать. В противном случае мы просто искусственно изымаем какую-то часть нашей истории. Ну, вырываем против... эти страницы. Когда, из-за как, как бы мы ни обозначали, не называли тот или иной период, мы просто вырезаем их. И тогда мне приходит на ум одна из фрагментов из о том, что историю, которую несколько раз упомянула, пишут победители. И пишут для, только для того, чтобы показать правильно. Я вот буквально на прошлой неделе столкнулась об этом в учебнике, современном учебнике истории. Но это не тема сегодняшняя, да, о чем бы тоже, может быть, стоило когда-то поговорить. Чему наших детей учат новые учебники истории?
1: Поговорим обязательно. Эве, как вам кажется, когда вот идет вот этот вопрос о памятниках, вот надо это снести? чего боятся те, которые выступают за снос памятников? Я видела такие версии, что вот, дескать, это надо сделать быстрее до 9 мая, чтобы не появилось новое некое место поклонения тех вот русских, которые от памятника Победы да, понесут цветы памятнику Пушкина. И вот там создаться некий вот опять какой-то конклав, который будут теперь ходить туда. Может быть, это
0: не, не все. Что бояться? Почему это надо? сначала хотела бы сказать немножко ответ на первый вопрос за счет коллективной памяти. Ну, я слушала дискуссии ученых, историков, и они говорили, что ну, это нормально, когда какое-то время проходит, и люди пересматривают историю, в том числе и коллективную историю, и решают общество решает, это нам не нужно, это уже не не актуально, это где-то будет, и это не то, о чем нужно очень долго вспоминать. И я согласна с учеными и историками, что, может быть, и есть время, когда можно пересматривать что-то. Я не думаю, просто, ну, так фактуально снять или не снять памятники, но все-таки пересмотреть какое-то отношение можно и нужно, потому что 30 лет прошло, и, наверное, я согласна с тем, что где же наша история, как мы пишем свою историю. Знаю, что историки говорят, у нас нет каких-то фактов собранных насчет этих 30 лет, пока мы живем в независимости. Но я думаю, что в вашем вопросе был хороший ответ. Это... Это люди всегда что-то боятся. Если власть считает себя нестабильной, то власть боится. И я согласна с этим, что просто это э, боязнь чего-то. Либо боязнь не показать, э, показать, что я могу или не могу. Это плохая, по-моему, плохая плохая возможность пользоваться властью. Это ну, ну, такой мизерабленный подход потому что культура, конечно, будет стоять выше всего. И Анна Саксе, наверное, не только Пасекспарзеде, Андрей Супиц, не, не только ново, новелес, но ну, что-то другое. Это не мой любимый писатель, я не, не обожаю его работы, но все-таки что-то он сделал. Я знаю, что он и сделал с молодыми писателями и так далее, и так далее, но это, наверное, повод. История ставит... Эм, вертебас ценности оставить и какие-то ценности в литературе есть том числе и Пушкин его стихи конечно это ценность и не только стихи но 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 и наверное связь с Латвии которая все-таки Нет, что, э, там нет, нет, там связи
1: нет, да, и действительно памятник установлен был незаконно. Нет, не памятник, а Пушкин. А, по- по-моему, нет все-таки, но возможно, будем что я тоже. Я-я-я, yeah, yeah. yeah.
0: yeah. yeah. yeah, yeah. вот именно об этом. Но это, пускай э, искусствоведы потом спорят, но опять э, снятие или не снятие э, какого-то памятника э, перед какими-то датами показывать, по-моему боязнь власти. Пишет наша слушательница. Добрый день. Мы все больше
1: рассматриваем морально-эмоциональные аспекты вопроса сноса памятников. А если посмотреть с материальной точки зрения, то во сколько все это нам налогоплательщикам обходится. А потом ведь могут возникнуть другие взгляды на те же самые памятники. Я вообще предлагаю принять закон и запретить ставить памятник каким-то людям, персонам. Пусть стоят памятники растениям, животным. И вот тогда не будет никаких собак. Ну что с ней случится? Да? Ну, хорошие, кстати, или там... Ну, ну есть же уже оригинальные. Коровы оригинальные. есть, да. Коровы То есть вот есть. там нет никакого символа, хотя при желании я думаю, что можно Ой, и там можно. чего-нибудь там усмотреть, да, по, например, образ медведя никогда не будет однозначным. Я так думаю, да. Ну, это, это, конечно, было отступление. У нас в гостях Елена Матикубова, председатель Латвийского общества русской культуры и Эвия Папула, экс-депутат Сейма, эксперт по вопросам образования. И мы подводим итог Неделю в передаче «Открытый разговор».
0: Открытый разговор на латвийском радио 4.
1: Так, 2-8-0-4-0-4-24, еще раз ä, призываю вас ä, к тому писать. Вот прекрасный комментарий был про памятники. Mm. И lr4.lv, кнопочка написать в студию. Елена Аш, ä, даже захотела к, что-то uh, прокомментировать. Я хотела по поводу того, чего бояться. Понимаете, uh-huh. что
2: меня пугает, чего, наверное, я боюсь. О том, что очень многие наши политики все-таки оперируют э, какими-то... Вот Эви прекрасно сказал черно-белыми показателями, да, вот и плюс взять на себя право монополия на истину, что вот так должно быть, так правильно, и мы делаем благое дело. Все-таки на мой взгляд, принципы демократии требуют постоянного обращения с людьми их мнение обобщение, поиски, может быть, компромисса, толерантности и так далее. И только тогда мы... При... То есть профессионализм, политика, на мой взгляд, именно в этом заключается.
1: Но в то же самое время я как-то подчеркнула о том, что все-таки, когда началась yeah. война, наверное, вот это черно-белое понимание вот событий, историй, оно где-то, наверное, и оправдано. На какой-то короткий срок. Я, я навсегда, хотела да.
0: это опять повторить, что, наверное, все-таки это не просто оправдание, но это реальность. Это реальность. И если говорить о политиках, они имеют право на это. Вопрос, конечно, как и что они делают. Об этом вопрос. Наверное, памятник самый, самый... Ну, легче, легче. Ну, это легче, да,
1: он не ответит, памятник не ответит. А вот как быть с педагогами? Давайте перейдем к этой теме. Вы прекрасно просто представляете эту отрасль образования, да, Елена и Эвия, вы вот прекрасно ее представляете. Как вы вообще смотрели, мне интересно, вот, ваша mm-hmm. какая-то оценка, у меня даже нет конкретного вопроса на то, что происходило вот с забастовкой педагогов. Вот все эти выдвижения требований, сначала 9 миллионов дали, но потом попросили педагоги еще, им дали 4 миллиона. Сейчас они говорят опять, не все в порядке, но уже теперь с нагрузкой. Как вы вообще это видите, Елена? Ой, вы знаете, что у меня очень тоже неоднозначное отношение к этой забастовке.
2: Я вообще считаю, что проблема образования не деньги, не зарплата. Вот совершенно не считаю, что надо во главу угла ставить зарплату. При том, что я испытываю, я сама имею огромную нагрузку, я согласна, что мы просто выгораем на работе. Работа учителя очень сложная. Но проблема, на мой взгляд, единица, ну, я не знаю, какой процент учителя работают ради денег. Потому что это правда, в целом это все таки люди, приверженцы, такие миссионеры своего дела, да? и вся система образования настолько у нас э, компиляционна, настолько она вот из каких-то отдельных и постоянно меняющихся, неопределенных, то есть там настолько фрагментарная много, такая, да, да, возможно так, или наоборот эта композиция очень искусственная и субъективный фактор, то есть вот популярна одна теория, мы начинаем ее разрабатывать, потом приходит новое лицо или еще что-то, а министры менялись постоянно, да, то есть очень у нас часто в этой сфере, никто не хочет брать эту горячую картошку, да, которую И э, другая концепция, и мы начинаем деньги вкладывать в другую концепцию. И вот учителя постоянно вот в таком неопределенном состоянии, да, мы только начинаем один проект, одну идею, плюс с ней не все согласны и так далее. Поэтому я за то, чтобы... Первое, что мне нравится, однозначно, что забастовки нужны как форма процесса, демонстрации, правительства, что все таки надо считаться с людьми. Второе, я тоже считаю обидно, что мы в сравнении даже с нашими ближайшими соседями, да, наши учителя получают значительно меньше. На мой взгляд, при нашей экономике это тоже несправедливо. То есть тут вопрос... А, а что денег? такое при нашей экономике? Это то не есть. есть мы не, не самая бедная страна, да, то есть мы, когда мы говорим о зарплатах, то всегда считалось, что эстонцы, они экономически наиболее стабильны и успешны вот после, э, после восстановления независимости. Литва очень долго была никакая, она ухватила несколько отраслей, ну, в частности, туризм, который... Я то есть очень переживала, как мы, э, при нашем тоже оттоке э, индустриальном, да, на чем мы найдем свой бизнес, как мы будем развиваться. И я говорю к тому, что мы вот из трех стран не, не Самое отсталое, никогда не были. Мы все время конкурируем, кто в чем э, сможет опередить. И вот в этих условиях, когда учителя, а это базовая, универсальная профессия, которая в любом государстве всегда, мы вдруг начинаем, мы относительно соседей получаем, я уже не была, наиболее развита. И по уровню той того, что сейчас в экономике происходит, да, та девальвация, которая идет. То есть этот вопрос актуален, очень важен. И тут позиция педагогов прекрасно, Хорошо, что такое еще профсоюз. Но мне кажется, что и в средствах массовой информации весь акцент поставлен только на одно. Сколько денег дадут учителям, а сколько потом дадут врачам, а потом и мы сами экономически закладываем, в общем-то, на мой взгляд, бомбу под под нашу кровать. Mm-hmm. Под нашим... И
0: как вам кажется, вы как ни, никто близко к этой теме? Я одобряю, одобряю протест и забастовку, но хочу добавить, что они, забастовка, главный лозунг, все-таки было отношение. Мы за отношения, mm-hmm. мы за отношение к учителям, к образованию, но немножко не согласна. На предыдущей ситуации думаю, что все-таки зарплата очень важный фактор. И нельзя закрывать глаза и говорить, что там миссия, и люди должны просто работать, потому что у них призвания нет. Учительская работа особенная, так же как медики и так далее, и так далее но все-таки зарплата ⁇ это тоже отношение, как правительство, как политики относятся к работе учителей и к на словах будущего нашей страны. То есть учителя же все время повторяют, мы учим наше будущее, будущее страны. Я одобряю и хочу сказать и добавить, что все-таки те миллионы, которые вы назвали, это правительство дешево отделалось, очень дешево. И я надеюсь, что учителя, они только потребуют еще. Это правильно, потому что зарплата какая там школьная школьная сеть. Это нормальная зарплата для людей, у кого высшее образование, у кого ответственная работа, и у кого э, последствия идут, может быть, и на всю всю жизнь, не только для семьи, но и для ребенка, очевидно. Но они просто дешево отделались, если можно так сказать по-русски, и Я надеюсь, что они поддержат и протест, и митинг медиков, потому что это вторая э, профессия с высшим образованием, (смех) ну, не единственная, но все-таки тоже очень важное место в нашей жизни занимает, и отношение отношение имеет и вопрос о зарплате. То, что говорится, что за зарплату отвечает самоуправление, это неправда, да, может быть, непонимание ситуации, незнание о ситуации Могу этого сказать, потому что все-таки как распределяются деньги, сколько распределяются деньги и сколько вообще имеется деньги для зарплаты для учителей в госбюджете – это вопрос правительства, это вопрос Сейма, это не э, Сайма, это не вопрос э, самоуправления. И во вторых, э, ясно, что если про самоуправление и, может быть, в этой ситуации что-то и сможет немножко повлиять на распределение деньги, и министр постановление, постановление кабинета министра пишет то. Не самоуправление, это пишет министр вместе с министерством. И самоуправление при распределении каких-то финансов должны учитывать эти постановления кабинета министров это немножко как бы тоже маленькая ложь маленькая недог... не оговорка договорка ситуации там все отвечает все отвечают ш... э, самоуправление нет нет и а вот ясно, значит, что несколько вот это... лет ясно простите ясно что несколько лет уже э, деньги которые имеются в госбюджете для Зарплаты учителей, их не хватает для повышения зарплаты. То, что министр, я сегодня читала в СМИ, что половиной тысячи или три3000 тысячи в каком-то, каком-то году это должно быть уже сейчас. И никакая школьная сеть... Не даст такие деньги. Мы а вот, кстати, будем. это утверждается, Но что нет, у нас вчера деньги. была Ander, э, госпожа это невозможно. Это невозможно, потому что и у большой школы есть стены в классах. Мы же не можем всех учить в стадионах. Кто-то уже пошутил из политологов. Там же тоже классы, там же тоже постановление министра кабинета насчет каких-то там, чтобы воздуха у всех хватало, чтобы места хватало, чтобы и так далее, и так далее. И ясно, что в стены, в школах тоже будет диктовать, сколько в классе дети и сколько вообще можно учить. Это во-первых. Во-вторых, если посмотреть на тенденции в мире, После ковида, это уже другой аспект, который повлиял на на, э, образование очень-очень сильно. Быстрота и умение пользоваться технологиями повлияет на то, что нужно просто менять э, вид, как мы, и способ, как мы учимся и как мы учим. Это не только... Это, это то, что родители не могут слышать, потому что там уже идут другие проблемы, но это по... министерство должно было почитать официальные документы и и так далее, это официальные документы в этих организациях мы состоим и посмотреть, что другие государства предлагают, как они организуют по-другому, по-иному учебный процесс. И тогда, может быть, и Количество учителей, либо подход, либо отношение учеников изменится, и тогда можно говорить, что, может быть, не размер школы, не размер школы, не размер, если можно сказать, размер класса, это не уже те индикаторы, которые влияют на качество образования. Это совсем другие индикации, и все об этом пишут, в нормальном интернете все легально можно найти. Макс Легаси интеллект, искусственный интеллект, дает возможность все быстро перевести, не нужно знать все языки теперь, возможности довольно другие. И я надеюсь, что чиновники, в конце концов, наконец, почитают, что делают другие э, государства, в том числе Эстония, в том числе Литва. И потом уже посмотреть, сколько учителей нам надо, сколько э, учеников в классе, это уже не главное. Между прочим, есть уже тенденции, что пользование технологиями требует меньше класса меньше учеников. Потому что это индивидуальная работа. Учитель смотрит, что получается, что не получается. Это не значит, что все сидят, 35 или 40 учеников сидят в классе, это будет качественное образование в средней школе. Нет, там другие методы. И я жду и не дождусь, когда Министерство образования, наконец, скажет, что написано в декларации нынешнего э, правительства Кариня, что эффективность учебного процесса — это тоже цель. И там, может быть, и найдутся деньги. Но ясно, что сперва опять учебные пособия и так далее, и так далее. Но об этом нужно говорить, а не говорить, что учителя, учителя требует mm-hmm. э, очень высокую зарплату, и что тысяча евро на руках – это ужас-ужас, и что какая-то сумка, которая там где-то была засвечена... Да, засвечена. Очень, да, очень, это очень очень э, ну как бы не, не нужно да. для учителя. Учитель не должен выглядеть э, в современном и так далее, и так далее. Это опять манипуляции общества, чтобы разделить, и разделить всегда можно. То это очень, самое, очень интересно, памяти, да, то есть можно... мы разделить. Мы вчера
1: услышали просто совершенно другую весь версию от министра, она говорила другое, как раз она завязывала вот эту зарплату со школьной сетью, что она слишком обширная, деньги распыляются на школы, и в итоге ни у кого нет нормальной зарплаты. Я... Но... Только одно
0: предложение, да. насчет школьной сети, мы уже это проходили проходить. на, если у вас есть вот комментарии, потому что долгий был комментарий у Эви, да,
1: но Нет, там была суть. Кстати, да, профессионально, да. хорошо. Я продолжаю о том,
2: что наша новая министр, при том, что она, вероятно, я предполагаю, неплохой функционер, она пережила этап ковида, и она знает, что такое руководить, но она не профессионал процесса. И этот спор вечный. Да. Должен, Кто ли,
1: должен человек, ли, да.
2: который возглавляет, понимать процессы? В этом, отношении я скажу комплимент Эви, с которым мы знакомы с 1999 года, когда первый раз она меня пригласила и хотела вести и вела в состав разработки программ для школ национальных меньшинств. Вот там я вела профессионал. И здесь слова, которые показывают весь процесс. То есть мы не можем сейчас этот этап Заткнуть дырку, заткнуть рты учителя, в дам им деньги, если мы не приведем вообще понятие, взгляд на современное образование, мы всюду пишем, что, скажем, Финляндия стоит по ряду показателей на
1: том же первом уровне, и не учимся этому. Мы еще сохраняем... А как что-то... же школа до 2030 а Это вот что-то... тот взгляд на современное образование. Абсолютно. Другой верно. вопрос, насколько мы готовы вот эту школу водить. Готовы? Ни мы, Нам... ни наши дети.
2: Понимаете, и даже не столько дети, сколько родители наши не готовы, да? И это правда постепенный процесс. Это настолько сложная Система, что ее не за год, не за и даже за пять, это должно вырасти новое поколение, которое пройдет вот этот переходный этап, да. Но если мы все время будем менять направление, то мы вообще никуда не
0: придем. Но я могу добавить то, что дети готовы это образование для них, потому что другие подходы и другой другой мозг я бы сказала и другое мировоззрение, ну. Нужно вспомнить хотя бы факт, что с 2010 года родились дети, которые не знают, что это мир без технологий. Да. Ну, без да, это это, правда, это мы века. можем представить, но мы должны понять, что это реальность и что это действительно другое мировоззр... мировоззрение. Конечно, ценности и так далее. Идеи, компетенции правильно, об этом говорит весь мир. Но, конечно, как уже Елена сказала, процессом нужно руководить. Этого не было, но если министерство образования...
2: и родители, вот я mm-hmm. села, что дети готовы наши, mm-hmm. но родители требуют того, что они прошли, им кажется, они знают mm-hmm. как. Это да. огромная работа. Это вопрос коммуникации. Я хочу еще одно, да.
0: если время позволяет, сказать одно предложение, что, опять, весь мир говорит о том, что просто нужно не не всех учителей менять, но просто начать с учителями начальных классов их mm-hmm. подготавливать по-другому, потому что дети приходят другие, и с ними работать, и там платить больше, mm-hmm. потому что это другая работа. Это действительно другой мир, если можно так сказать, и другие возможности. И главное, по-моему, не потерять ценности и об этом говорить. И ясно, что всегда будут, всегда были, 30 лет подряд были дискуссии, что нужно, что не нужно учить или учиться, содержание, либо забывать, как вы что-то не нужно учить, что-то нужно учить. Эта дискуссия будет. Но это профессиональная дискуссия. Это профессиональная дискуссия. Я прямо
1: дискуссия. вижу, дорогие мои дамы, как вам нравится эта тема, но я все-таки хочу затронуть очень важную, как мне кажется, социальную тему. Это история в Екапилском крае. Для наших радиослушателей очень коротко напомню. 16 апреля в Е-Пилском крае на глазах у своего ребенка и матери э, от ножевых ранений скончалась женщина 83 года и убийство совершил ее бывший муж Леона Русиндж который самое главное здесь как мне кажется месяцами угрожал и преследовал эту женщину она не терпела она не молчала она шла в полицию постоянно туда обращалась э, показывала вот эти вот угрозы но полиция не приняла никак никаких действий вот в течение месяцев-то длилось все. В итоге эта женщина была убита тем самым вот этим абьюзером. В итоге что произошло дальше? Директор общества Центра Марта и Лута Лаци, Она созвала большой пикет. Ну как большой, не очень большой, но все-таки этот пикет был. Она зачитала перед собравшимся письмо вот этой убитой женщины, и она пишет, вот женщина, что полицейские, цитата женщины, последних своим письмам, разводят руками, говоря, что действуют только в рамках закона. И нельзя сказать, что они сами ничего не делают, потому что они, конечно же, выслушивают, принимают заявления, возбуждают процессы, налагают штрафы, но все это просто продолжается бесконечно. Между тем, вчера Сэм не включил в повестку дня вопрос о Стамбульской конвенции, несмотря на этот ужасный случай. Я не знаю, что должно еще случиться, чтобы мы, как единственная страна Евросоюза, все-таки эту конвенцию ратифицировали, и вот этих случаев было меньше. Почему? Потому что еще раз я поясню, что 34-я статья этой конвенции предусматривает уголовную ответственность за преследование. То есть этого мужчину уже посадили бы на этапе вот этих писем и угроз. Ну, женщина в
0: итоге убита. Это тяжелая история. Если я что-то... могу сразу сказать э, насчет, э, ну, два таких комментария. Во-первых, э, Сейм уклонил, этот Сейм уклонил, но э, они, наверное, вернутся к этому вопросу уже в мае, потому что в мае Латвия-Свалст, государство Латвии, будет председательствовать на Европейском на Совете Европы Министр, ну, уровня министра, и там всегда спрашивают, почему наши, наши политики не ратифицировали эту конвенцию. Так что они просто не смогут закрыть глаза, они должны будут вернуться к этому вопросу. Это насчет большой политики. Я надеюсь, потому что несколько попыток было уже в 13-м сейме, но... Во-вторых, я слышала, что один ведущий министр, который заведует финансами, говорил, что кто-то должен ответить. И я долго думала, конечно, кто-то крайний найдется, может быть, но я думала довольно долго. И думала, что все-таки ответственный, не смеетесь, по-моему, бывший министр финансов, потому что и в полиции нет те, которые работают, нет зарплаты должной, нет э, возможности получить юридическую консультацию и помощь. И тоже это тоже отношение к сфере, которая внутренняя, все-таки довольно довольно сейчас очень важная сфера. И что я хочу сказать, что политики закрывают глаза на то, что им не ну, лучше какие-то памятники снять, чем решить этот вопрос. Во-первых, во-вторых, не решая этот вопрос, они все равно разделяют наше общество даже на три части. Во-первых, вопока- воп... они показывают, что женщина не только в политике, но и в жизни не ценность. Это идет в нашем обществе это, это мы видим всегда это уже очень очень такой крикущий пример во вторых они разделяют как бы эту конвенцию и не называют что большинство пунктов идет на, на, на защиту женщин, женщин да они какой-то один совсем другой пункт взяли и на этом сидят, и все, все которые не читали и верят, думают, что эта конвенция совсем о другом. Ну, а но большинство пунктов у меня была возможность уже где-то 10 лет назад быть, быть над дискуссией, представлять латвийское государство, которое отказалось ратифицировать эту конвенцию, И я слышала, как много пунктов насчет защиты именно женщин. И, в-третьих, наверное, опять это легче всего закрыть глаза и ничего не делать. Я хочу сказать, что они все-таки вернутся. Какого-то, ну, наверное, кто в ответе найдут, я надеюсь, мне все равно, кто это будет. Хотя, по-моему, это должен быть большой политик, бывший министр финансов, который распределяет деньгами как ниночный, но ну, нынешние, наверное, полгода об этом не, не, успевает, не успел подумать. В первую очередь, наверное, все таки учителей и медиков. Но это опять показывает отношение к нашим людям, к нашему, к, нашему, к нашему обществу. И мои четыре года, которые я была в Сайма, мне показало, что, что люди думают, что они принимают решения, но они не думают о последствиях, они думают большинство о своем. Вот я это может быть и сделаю, не сделаю. Но все-таки они не думают о том, какое благо идет обществу, не народу какому-то, а обществу индивидууму. И этот случай, я надеюсь, что будет последний, и какие-то, наверное, выводы будут. Но все-таки это уже, ну, ну это такой крик. Это не трагедия, это просто крик. Это просто крик с ребенком, который это видел. Да, да. Я вам приведу. Мы говорим об Украине. А это происходит, ну, в, слава богу, в другом. Не Данные Европейского форме, института. Я
1: вам расскажу. Данные Европейского института равноправия полов говорят о том, что Латвия является лидером в негативном значении среди стран-членов участниц ЕС и Великобритании. Общее число убитых женщин в Латвии в 2018 году, правда, составило 4,12 на 100 тысяч жителей. И в Латвии зафиксировано наибольшее количество случаев убийства женщин, совершенных членами семьи или родственниками. Часто делает вывод Европейский институт равноправия полов такие трагические происшествия, связанные с устоявшимися в обществе стереотипами о роли женщин и мужчин в семье, да, то есть женщина ее можно бить? Не только в семье, да. но семья в первую да. Елена, все-таки ваше мнение, у нас не так много времени. Почему вот, как сказал у нас э, спикер сейма Эдвард Смилтон вчера, вот цитата его: у Стамбульской конвенции нет поддержки в обществе.
2: Да, и я тоже анализировала. Я не эксперт, угу. не юрист. Я не могу так глубоко. Просто да. как я, человек, я потом, да. Но для себя, как вот культуролог я искала, почему в нашем обществе э, кстамбульской только потому, что она против насилия, и женщин априори есть такое негативное, напряженное или такое отчужденное отношение в обществе. То есть это не про нас. И, вероятно, какие-то традиции семейные, плюс бой, которая тоже э, накручена в связи с дискуссиями по по поводу видов семей, отца и матери, да, что тоже... И постоянное желание... Зави- только один вариант классической семьи, в том понятии, который он был, привели к тому, что мы не слышим всего остального. Настолько этот испуг на подсознании у нас есть, что мы ничего другого иного, не, даже не вникая в суть. Вот я полностью... Тут Севи тоже согласна. Я анализировала, когда шла сюда на передачу, я думаю, ну, почему человек не хочет вникнуть? Я услышала передачу, я тут же прозвонила несколько людей, помогите. вот объясня-". Я искала... вот эту культурологическую причину, да, что в традициях семьи такого, почему у нас принято, почему мы спокойно относимся, когда берем, э, Скажем, один из пунктов, я уже нашла так иронично, но с подтекстом, да, что в том числе, если женщина отказывает, то есть э, э, сексуальные отношения в случае отказа женщины тоже признаются как нарушение, но не уголовное, а там угу. другого вида наказания. Я думаю, может быть, мужчины боятся. Точно так же, как с битьем детей. Да? Ирония была потом. А что, я своего ребенка по попке не могу ударить? да? Он подаст в суд на меня? Угу. То есть мы боимся вот этой ломки каких-то устоявшихся, вообще не задумываясь над ними. Потому что мы, конечно, все против насилия. И в том числе мы женщины однозначно. Да и мужчины, да. Но как только это затрагивает, как-то вот эти наши устоявшиеся, еще раз повторяю, стереотипы, мы лучше закрываемся лучше уходим. Не дай бог, что там вдруг один пункт из 30 говорит в том, что любая семья, в том числе и гражданский брак, да. в том числе и отношения пар одного, одного пола, пола считается находится под защитой. Да. Под защитой только одно. Больше это не касается никакой о какой ни введения никаких семей. И, на мой взгляд, вот этот испух и защита каких-то своих, стереотипов, даже не полноценных ценностей, а стереотипов, привела к тому, что, да, в общественном мнении так. Но я
1: очень коротко,
0: вы знаете, я спрошу. Вы, вы моя председательство Совета Европы и Латвия должна будет об этом говорить, потому что довольно много э, происшествий будет именно в Латвии и политики. Ну, они не из- не избегнут ответа. Мне просто очень странно, я буквально это моя нара реплика будет заключающая
1: господин Левис, который очень часто называет себя таким про западным политиком. Он даже не хочет поддержки вот этих так называемых восточных прокремлевских кремлевских партий, это конкретно он не называет, да? Как же даже так имея вот такой прозападный образ мышления постоянно смотря в сторону европы и об этом говоря не принять этот документ который является абсолютно э, европейской ценностью вот это вот стамбульская конвенция для меня это, Голо- это, голоса сайма. Сайма. Да, голоса это не голоса блатвийской Саймы. голоса блатвийской саймы да. да но это не разве не противоречие ну, не
0: единственное.
1: Не единственное. Да, это отдельная тема. Выборы президента впереди. Мы будем еще не раз об этом говорить. И с вами, дорогие дамы, тоже можем встретиться и поговорить с точки зрения культуры, и образования. Спасибо вам огромное. Председатель Латвийского общества русской культуры Елена Матикубова сегодня была у нас в студии. Елена, огромное спасибо, что пришли к нам и подвели с нами итоги этой недели. Удачных выходных. Да, спасибо. Эвия Папула, экс-депутат Сэм, эксперт по вопросам образования. Вес. спасибо. Вам тоже желаю отдохнуть. Впереди выходных будет больше, чем два, что тоже радует. И на следующей неделе я обещаю во вторник встретиться с нашими новыми гостями. Тоже будем говорить об актуальных вопросах. 12.10, как всегда, провела передачу Ольга Князева, продюсер Рыбского Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Андрей Волков. Ну что, всем удачных выходных. Отдохните, погуляйте, хотя погода, говорят, будет как-то не очень холодная. Но я думаю, всегда можно найти, чем занять себя в эти майские, Наверное, уже майские дни. С семьей. С семьей. С семьей. Все семьей. правильно. Семья, семейные ценности. Скажите просто друг другу вот какие-то слова любви. И хотя бы так мы какой-то свой вклад несем для того, чтобы общество стало добрее. Всем пока. Согласен.
0: Открытый разговор.